0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 132 de este su podcast favorito con sentido de confianza. Hoy es jueves, jueves 6 de enero, Día de Reyes y este episodio es traído a ustedes por Instabet, la mejor plataforma online para puestas deportivas. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Hoy, antes de empezar con los temas que quiero tocar de algunos equipos para el podcast de este jueves, quisiera repasar nada más los escenarios de playoff para cada uno de los Equipos que todavía tienen posibilidades de pasar. Los que, ya, los que ya tienen el playoff asegurado y nomás están peleando a ver en qué posición quedan, pues eso no lo va a tocar. Solo voy a tocar los, los que quedan pendientes de pasar. Por ejemplo, empecemos con la conferencia nacional, que es la sencilla. La conferencia nacional ya están todos eh, clasificados a playoff. Solo queda un lugar. Para el wildcard son tres lugares. Ya tiene uno, bueno, San Francisco. Este, ya tiene uno Arizona o Rams, el otro ya lo tiene Filadelfia y queda un lugar, ese último lugar que queda disponible. Se lo están peleando San Francisco y Nueva Orleans. Ahí la ventaja la tiene San Francisco. San Francisco tiene un 60% de probabilidad de pasar. San Francisco con marca de 9-7 va contra Rams. Para que San Francisco pase, si le gana Rams el fin de semana, califica. Punto. En caso de que pierda y Nueva Orleans gane, Nueva Orleans tiene 9 marca de 8-8, pasaría a Nueva Orleans. Entonces, es muy sencillo. San Francisco, si gana, pasa. En caso de que pierda, requiere que Saints pierda para que puedan pasar a playoff. Para Nueva Orleans, pues, es el caso inverso. Nueva Orleans tiene que ganar eh, contra Atlanta este fin de semana y esperar a que, eh, a que Rams le gane a San Francisco. ¿Ok? Repito, solo quedan dos equipos. Para que San Francisco pase, tiene que ganar o perder y que también pierda Nueva Orleans. Y Nueva Orleans lo que tiene que hacer es ganar la Atlanta. Y esperar a que San Francisco pierda. Esto está muy sencillo. Del otro lado está un poquito más interesante. Del otro lado aún quedan dos lugares disponibles. Porque para el wildcard solo lo tiene amarrado Patriotas. Quedan dos lugares. Esos dos lugares se lo están peleando. Indianapolis, Raiders, Chargers, Pittsburgh y Ravens. Ese lo dije en orden de probabilidad. Indianapolis tiene 89% de probabilidad de pasar los playoffs. Indianapolis va contra, contra Jacksonville. Indianápolis gane o empate Pasa los playoffs Punto Va contra Jacksonville Ese juego lo juegan en Jacksonville Juan de visita No hay más En caso de que Indianápolis pierda Queda fuera Ahí no hay ningún escenario No hay ninguna situación Nada Si Indianapolis pierde Este domingo queda fuera Sin embargo Lo único que tiene que hacer Es ganar o empatar Contra Jacksonville Me da risa que vamos a hablar Mucho de empates Como si pasaran mucho En la NFL Que casi nunca pasan Este año ya pasó uno Pero pues es parte pero bueno, los empates los mencionamos, pero en realidad no van a pasar. Ok, Indianapolis repito, ganan, o empatan, pasan, pierden, están fuera. No hay manera que pasen. Raiders tiene una probabilidad del 53% de pasar. Raiders con que le gana Chargers califica los playoffs. Así de sencillo. Raiders con que le gana Chargers califica los playoffs. Sin embargo, en caso de que empate, todavía puede pasar los playoffs siempre y cuando Indianapolis haya perdido. Poco probable. Las dos cosas. Y en caso de que pierda, aún puede pasar a los playoffs el equipo de Raiders... ...siempre y cuando tanto Indianapolis como Pittsburgh pierdan sus respectivos partidos. ¿Ok? Repito, Raiders tiene 53% de probabilidad de pasar. Si gana, califica. Si empata, califica solo si Indianapolis pierde. Si empata, si empata o pierde, pero Indianapolis gana, pues ya están fuera. ¿no? Entonces, en realidad... Si pierden el partido contra Chargers, van a estar fuera porque Indianapolis muy probablemente no va a perder el partido contra Jacksonville. Ahora bien los Chargers. Chargers, la situación es bien fácil. Chargers gana o empata, pasa a los playoffs. Si pierde, están fuera. Ahí no es de que si pierde y pasan otras cosas. No, no, no. Chargers es muy sencillo. Ganan o empaten, pasan a playoffs, pierden, están fuera. Entonces, prácticamente los Chargers ya están en playoffs. Porque si pierden este partido, se van a su casa. Si lo ganan, siguen avanzando. Chargers está en playoffs. Ahora vienen los equipos que tienen muy pocas probabilidades de pasar. Está... Está Pittsburgh. Pittsburgh, las situaciones es... es el, más bien, el caminito es sencillo, pero de que pase o no, pues es, es, es lo difícil. Pittsburgh, para pasar los playoffs, requiere ganar la Baltimore, que Indianapolis pierda y que Chargers y Raiders no empaten. ¿No? Que, que, que quien sea quede ganador. Ok, repito. Pittsburgh, si gana, Indianapolis... Pittsburgh, si gana, Indianapolis pierde y Chargers y Raiders no empatan, pasan a playoffs. Si Pittsburgh empate o pierde, empata o pierde queda fuera, ¿no? Ellos tampoco tienen otra probabilidad. Sus probabilidades de por sí son muy bajas. Ahora Baltimore. Baltimore todavía tiene vida, pero según la página de 538 tiene una probabilidad de pasar del 2%. Y aquí sí es bien complicado. Baltimore tiene que ganar sí o sí. Ahí sí no es de que empate. No. Tiene que ganar sí o sí. Tiene que esperar a que gane Raiders, a que pierda Indianapolis y a que gane Patriotas contra Miami. Este último partido tiene que ver con criterios de desempate que que son un poquito más este, elaborados, pero bueno. Ravens para pasar, la fútbol es muy sencilla. Le tienen que ganar a Pittsburgh, Raiders tiene que ganar a Chargers, Indianapolis tiene que perder y Patriotas tiene que ganar. ¿Sale? Es así. Eh, no es tan difícil. Cualquier duda, manda un mensajito. Listo, pasamos a lo siguiente. Como lo, ya lo hemos comentado, como ustedes saben, este podcast es traído a ustedes por InstaBet la mejor plataforma online para apuestas deportivas y ya les hemos dicho Instabet nos está regalando 500 pesos así es dinero gratis 500 pesos dinero gratis lo único que tienes que, para apostar obviamente lo único que tienes que hacer es entrar a la página de instabet.mx suscribirte o registrarte y poner el código piloto P-I-L-O-T-O -O, y tendrás 500 pesos gratis para apostar Ahora, si este código ya lo utilizaste Y quieres seguir apostando Porque siguen los playoffs Y este lunes tenemos el partido de colegial Y un montón de cosas O cualquier cosa que veas Fútbol, soccer, básquet, lo que sea Instabet nos está regalando 100% en la primera recarga ¿Ok? Lo que tienes que hacer es ponerle piloto 100 En el código pones piloto 100 Cuando hagas tu, tu recarga cuando metas, un poquito, cuando metas dinero a tu cuenta Lo que tú le pongas Instabet te lo va a igualar 100% al primer recarga, el código es PILOTO100, ahí lo tienes, instabet.mx, la plataforma más divertida, 100% segura para apuestas deportivas online. El día de hoy quisiera hablar de un equipo del que no hemos hablado mucho esta temporada, creo que, híjole, con tanta, con tanto CoraVac Novato, con tantos partidos tan cerrados, no hemos tenido chance de hablar de este equipo. Quiero hablar hoy... Del equipo que va número uno de la división oeste de la Conferencia Nacional, los Rams de Los Ángeles. Un equipo explosivo, un equipo llamativo, un equipo que está retacado de estrellas. Lo hemos comentado, ¿no? Que este, este equipo ha apostado toda la, esta temporada a ganar hoy, ¿no? Firmando a jugadores como Ball Miller, jugando, eh, firmando a Matthew Stafford, eh, llenándolo de. de Other Beckham Jr., llenándolo de estrellas y de talento. Hoy por hoy tienen marca de 12 ganados y 4 perdidos. Van en primer lugar de su división, y si este domingo le ganan a San Francisco, van a, van a ganar su división. Para que ellos ganen su división, lo que necesitan es ganar a San Francisco, o en caso de que pierdan, requieren que Arizona también pierda. Si cualquiera de esos dos escenarios sucede, ellos van a ser los número uno de la división y van a recibir un juego de playoff en casa este mes de enero. Pero con los Rams, si tú nada más ves los números y solo ves las estadísticas, te haría mucho sentido que es un equipo de Super Bowl. Es un contendiente a ganar el campeonato. ¿no? Han ganado 12 partidos. Tiene un diferencial de puntos de 91, que es eh, el número 3 en la, en la conferencia nacional. Su ofensiva es quinta en, esta, en métricas de eficiencia. Su defensiva es décima en métricas de eficiencia. Tienes jugadores dignos de ser nombrado al MVP como Aaron Donald, Cooper Cup, Gillian Ramsey... Cada uno es número uno en su posición Odell Beckham Jr. Que bueno, él es en, ha tenido una gran temporada Y un gran resurgimiento de su carrera Con el equipo los Rams Von Miller Que creo que ha tenido un buen papel eh, No espectacular, pero tiene un buen papel con, con los Rams Tiene mucho poder, o sea, tienen mucho talento En diferentes situaciones clave. Tienen buenos jugadores en línea ofensiva La verdad es que si tú los ves como un papel Si ves su roster, si ves sus números Dirías, ¿sabes qué? Pues este es un muy buen equipo el tema está en la posición de coreback. Antes, antes de que la temporada iniciara, creo que a la mayoría nos emocionó el hecho de que se trajeran a Matthew Stafford como el coreback de este equipo. Matthew Stafford es un jugador que desde que estaba en preparatoria, él estuvo en la preparatoria en Dallas, Highland Park, desde que estaba en preparatoria tenía un cañón en el brazo. Desde que estaba en su etapa adolescente todo el mundo sabía, este morro, este niño, este muchacho, este joven, o como le digan en tu pueblo, este huerco, como se, acá decimos morro. Este chavo tiene talento de NFL desde que estaba, desde que tiene 17, 18 años. Va a colegial con la Universidad de Georgia, obviamente demuestra el cañón que tiene en el brazo y todo el mundo sabía que iba a ser una estrella en la NFL. El problema de él es que llega a Detroit, fue seleccionado número uno global eh, en su draft y ya un equipo de Detroit que, que al igual que ahorita siempre ha sido malo, siempre ha batallado con un entorno complicado. Siempre ha tenido mala línea ofensiva, pésima defensiva, mal coacheo. Bueno, no voy a decir que siempre, pero... Gran parte tuvo mal coacheo. Pocas armas a la ofensiva, claro que tuvo a Calvin Johnson. Pero en general, está en un mal equipo. Y muchos, siempre se, muchos decíamos, ¿sabes qué? Matthew Stafford es un gran quarterback. Que requiere apoyo. Que si estuviera en un buen equipo, las cosas serían diferentes. Esta temporada, cuando lo firma el equipo de Rams, cuando Rams tira la casa por la ventana apostándole a Matthew Stafford y dice, es que lo va a traer a un equipo lleno de estrellas, un equipo con un, con un head coach que es un gurú ofensivo que sabe cómo ser explosivo a la ofensiva, vertical. Todos dijimos, Matthew Stafford con, con Rams va a ser un éxito o, 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 o hace sentido, puede funcionar. Las primeras semanas lo vimos y estábamos todos maravillados. Arrancaron... De forma increíble. Ya todos queríamos poner a Matthew Stafford como MVP de la temporada. Pro Bowl, All pro todo. Porque estaba tirando bombazos. Era un espectáculo ver a los Rams jugar en Los Ángeles. Pero conforme fue avanzando la temporada. Empe empezó a tener algunos baches. Empezó a tener algunas inconsistencias. Fue irregular. Y ahí es donde nos empezamos a preocupar. Inclusive antes de que le ganaran a Aris, o sea, Tuvieron una etapa que perdieron partidos consecutivos. ¿No? cerrando el mes de noviembre decíamos oye a ver esto es... no. pues no que Rams era bueno ¿no? empezaron a generarse muchas dudas últimamente eh, gracias a que Arizona perdió algunos partidos recuperaron la división y lo más probable es que la ganen de acuerdo con el sitio que siempre revisamos con 538. Rams tiene una probabilidad de ganar su división del 78% muy probablemente la van a ganar pero es que ese no es el punto este equipo está construido no para ganar su división este equipo está construido en el 2021 bueno Sí, en la temporada 21 para ganar el Super Bowl. Y cuando, tú me, y cuando tú me dices, oye, Rams va a ganar el Super Bowl, la verdad es que por el tema puntual de Matthew Stafford entrarían en las dudas. Lo hemos visto batallar recientemente. En los últimos dos partidos ha tenido cinco intercepciones y un fumble. En dos partidos, cinco intercepciones y un fumble. Y sí, tú podrías decirme, ¿sabes qué? No todas las intercepciones fueron culpa de Matthew Stafford yo te diré, pues quizás estoy de acuerdo. Sin embargo, hubo muchas otras intercepciones... Que debieron de haber sido, pero porque los defensivos no son buenos... No se, no se concretaron. O sea, pudo haber tenido 7 u 8 intercepciones en este mismo lapso. Esos dos partidos. A lo que voy es... Este equipo que creíamos que con Matthew Stafford iba a reventar... Yo ya tengo mis dudas. Yo ya tengo mis dudas... Porque ya no sé si este equipo pueda recaer 100% en Matthew Stafford... Y esperar a que él los lleve al campeonato. Ahora, la buena noticia... Es que para estos Rams Es que Stafford No necesariamente Tiene que ser perfecto Te pueden ganar De diferentes maneras Pues tiene buenos jugadores Tienes en la ofensiva Ya hemos dicho Cooper Cup O Don Beckham Sonny Mitchell Que está corriendo bien la ofensiva No es mala Tienes estrellas en la defensiva McVay puede encontrar Maneras de encontrar Los esquemas Y mandar las jugadas ap eh, eh, Apropiadas para Que la ofensiva Sea exitosa La defensiva Te puede ganar el partido En realidad Solo requieres Que Stafford Sea lo suficientemente bueno Y que no te pierda El partido Va a ser la primera vez que veamos a Stafford en un muy buen equipo. Va a ser la primera vez que veamos a Stafford jugar playoffs en casa. Veamos si es diferente. No sé si me atreva a subir mucho mis expectativas con este equipo y puntualmente con el quarterback. Veamos qué tal, porque definitivamente Rams es uno de los equipos contendientes en la conferencia nacional para llevárselo todo. Otro equipo del que casi no hemos hablado esta temporada, del que casi no le hemos dado cariño es el equipo de las Águilas de Filadelfia, el equipo de Nick Sirianni y Jalen Hurts. Filadelfia actualmente, con un partido por jugar todavía en la temporada regular, ya está dentro de los playoffs, ya aseguró su puesto en el wild card de los playoffs. Tiene marca de 9 ganados y 7 perdidos y este domingo juega en casa frente a los Dallas Cowboys en un partido que en realidad no representa mucho. A lo, a lo mucho podría significar que Filadelfia termine en sexto o en séptimo de la de la conferencia nacional, creo que eso ya no tiene mayor relevancia, igual Dallas por su parte parece ser que ya va a quedar en cuarto, entonces parece ser que es un, equipo, un partido que va a ser el sábado por la noche que no tiene mayor relevancia, pero quiero hablar puntualmente del desempeño de este equipo esta temporada, si sigues este podcast o el contenido que hacemos en Piloto Fútbol desde principios de, de agosto o desde julio o desde cuando sea, me habrás escuchado decir varias veces que yo veía al equipo de Filadelfia como uno de los rosters de toda la NFL con menor talento. Creo que, que lo veía. Revisaba su roster. Revisaba la, el, los jugadores que tenía de Filadelfia. Y no me daba mucho miedo. No me preocupaba mucho. Ni me emocionaba tanto. Sentía que eran los rosters menos talentosos de toda la NFL. Este equipo arrancó con marca de 2 ganados y 5 perdidos. Eh, con un Jalen Hurts que fue súper irregular al principio de la temporada. Muy inconsistente con muchos fue muy, fue, fue muy errático. Claro, arrancó contra, contra Atlanta aplastándolos, pero bueno, Atlanta, pues, no. Ok, no importa. Después perdió contra San Francisco. Lo, bueno, el punto es que, que empezó mal. Repito, empezó con marca de dos ganados y cinco perdidos. Y creo que muchos tenemos esa opinión de que este equipo no levanta. Este equipo tiene nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo. Nuevo co Tenía piezas nuevas por todos, por todos lados inclusive hablábamos de que este sería un año de transición e inclusive hablábamos de que quizá Jalen Hurts no sería el quarterback del futuro se decía, bueno, Filadelfia va a tener tres elecciones en la primera ronda en el draft que viene, en un par de meses y decíamos, ¿sabes qué? creo que este, este año va a funcionar como año de transición evaluar a tu equipo y el siguiente año con un poquito más de experiencia con tu staff de coacheo con un poquito más de experiencia con jugadores como Devante Smith y otros novatos eh... Este equipo va a ver va mejor. Vamos a buscar otro coreback. Jalen Hurts solo fue el puente y demás. Pero desde entonces... Todo cambió. Nick Sirianni. Creo que hay que darle muchísimo crédito al head coach de Filadelfia. Nick Sirianni. Le dio la vuelta al equipo. Entendió que las fortalezas de Filadelfia venían con el juego por tierra. Entendió que Jalen Hurts no es un jugador que primero te va a pasar y después correr. No. Tienes que utilizarlo como un arma eh, en el juego terrestre. Y le funcionó. Se convirtieron... En una de las mejores ofensivas por tierra de toda la NFL. De la noche a la mañana le dieron la vuelta a su temporada. Es, la, es el primer año de head coach de Nick Sirianni. Y ahorita la ofensiva es número 10 en métricas de eficiencia. Están por encima, escúchame bien. Están por encima en métricas de eficiencia. Sobre San Francisco, sobre Arizona y sobre Dallas. O sea, es un brinco importante considerando que el año pasado terminaron como número 27 en esta estadística. Eh, la defensiva por su parte bueno, ha sido muy buena contra Coravax malos. Y ha sido muy regular o muy malita contra Coravax buenos. En general este equipo de Filadelfia creo que ha superado por mucho las expectativas que tenían para esa temporada. Le han ganado a equipos malos, han sido superiores. Sin embargo tienen marca de 0 ganados y 6 perdidos contra equipos que actualmente están en los playoffs. Este equipo de Filadelfia tiene una muy buena línea ofensiva. Tiene un coreback que es una amenaza dual. ¿no? Y tienes buenas herramientas, buenas armas como Devante Smith y Dallas Goddard. Creo que, que para, las, para la altura de la temporada en la que estamos, creo que Filadelfia ha rebasado, repito, ha rebasado lo que esperábamos de ellos. Creo que es una muy buena temporada para ellos considerando todo. Considerando la inexperiencia en el staff de cocheo Considerando la situación de coreback. Y creo que si tú volteas a ver y ves este año para el equipo, de las Águilas dices, oye, fue un muy buen año. Descubrimos que tenemos un muy buen Corabac. Descubrimos que nuestro estado de cocheo está muy bien hecho. Descubrimos que... Nos, bueno, no es que lo hemos descubierto, sino que nos hemos dado... Hemos, este, re, hemos reconfirmado, ¿no? Tenemos buenas líneas ofensiva y defensiva. Y en el siguiente draft, que vamos a tener tres selecciones de primera ronda... Tenemos a Davante Smith y demás. Este equipo tiene un futuro bastante promisorio. Para los playoffs... Me cuesta pensar que le puedan ganar a cualquiera de los equipos que están por arriba. Porque van a jugar contra... Muy probablemente... Contra Tampa Bay en la primera ronda O contra Rams Quizá contra Arizona no, Van a enfrentarse unos tres equipos Y me cuesta trabajo que este equipo tenga la, la posibilidad De ir de visita Y ganarle a, a cualquiera de esos tres Sin embargo, repito, creo que es un excelente temporada para Filadelfia Y este equipo en el futuro Va a dar mucho de qué hablar Y bueno, hasta aquí la dejamos por esta ocasión Muchísimas gracias como siempre por escucharnos No olviden suscribirse al canal de YouTube Darle like, compartir el video, los videos en YouTube, seguimos en Instagram, Twitter y TikTok. Y, y nada, ya estamos a dos días de que tengamos actividad de fútbol americano. Ya van a empezar los playoffs. Creo que va a estar muy emocionante. Eh, veamos qué tal. Yo por lo pronto a ustedes los veo. Bueno, los hablaré con ustedes el día de mañana. Los veo mañana. Cuídense mucho. Y pues nada, que estén muy bien. Chau, chau.